0: Começamos esse episódio agora é, dando o anúncio de que Maína está desaparecida. O ano tá acabando e não encontramos a Maína em lugar nenhum. Se vocês encontrarem a Maína pela rua, por favor, avise ela que estamos procurando. <música> Oi gente, voltamos com mais um episódio do Dá pra fazer. E hoje com uma substituta pra Maína, que como vocês ouviram, está desaparecida, e uma mulher maravilhosa, a Carla, que faz muitas coisas que eu vou deixar que ela mesma fale. Mas antes, Gabriela, por favor, se apresente com a nossa nova apresentadora.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu sou a editora deste episódio, então eu vou ouvir essa introdução 79 mil vezes. E hoje nós temos ela, cuiabana, advogada, sagitariana, palmeirense, voluntária do Projeto Lunar e goleira do Ultra Petita FC. Falei certo, Carla? Ah, Certinha, isso mesmo. Seja bem-vinda, Carla. Antes de tudo, a gente quer conhecer um pouquinho da sua vida. Você quer conhecer a vida dela, Milena? Quero.
0: <risos> então, comece o interrogatório agora. É, a gente te chamou Por você ser diretora do Projeto Lunar E aí eu acabei de descobrir que você também é goleira E eu fiquei, meu Deus, ela também é goleira Por que, que eu não fui atrás disso antes? Porque eu tenho muita pergunta sobre isso Mas o episódio vai ser sobre o Projeto Lunar Então, na próxima vez que a gente for fazer sobre o futebol A gente chama ela de novo o Projeto Lunar, o que que é isso? Você é diretora dele, mas o que que é? O Projeto conta comigo e mais nove pessoas, somos no um total de dez diretores. O projeto Lunar, ele é Luta e União de Amigos para Animais em Risco, aqui em Cuiabá. Começou em 2017 e o foco principal dele é ajudar os gatinhos abandonados aqui da nossa capital e até do interior também, algumas vezes. Mas é só gatos ou cachorros também e outros animais? A alimentação que a gente faz são de gatos, mas se por acaso tiver algum cachorro, muito necessidade, que a pessoa não tem, não consegue resgatar ou não consegue ajudar, a gente também faz o resgate e assume essa responsabilidade de cuidar, tanto de gatos e cachorros. E você participa do projeto há quanto tempo? Eu tô no projeto como voluntária, desde o ano passado, e esse ano fui convidado pelo pessoal da diretoria pra participar como uma das diretoras também. Carla, quando que
1: começou esse seu afeto com os animais? Acho que a maioria da
0: população gosta de bichinho <risos> desde criança, né? A gente, se não gosta, tem algum problema com essa pessoa, tem que né? Ser não confia. <risos> Bom, desde criança eu sempre gostei de gato de cachorro. Sempre com a minha família, se passava na rua e via algum cachorrinho que precisava de ajuda. A gente ia atrás, resgatava e cuidava. A maioria das vezes a gente adotava, né? Começava a com acumular temporário. O famoso LT, que você fica só um tempinho com o bichinho até ele tá saudável e você poder dar ele pra uma família. Uhum. Esse LT aí. Uma emboscada, hein, gente? Dói.
1: <risos> <risos> Mas depois a gente fala sobre isso. Continue, Carla.
0: Aí, desde criança, eu sempre cuidei e no ano passado, 2018, eu fiquei sabendo do projeto. eu falei, bom, tudo que eu sempre gostei. De gatos, cachorros e ajudar. É melhor que ajudar bichinho. Eu não consigo imaginar outra coisa pra fazer. Mas antes de você
1: é, se voluntariar para o projeto Lunar, Carla, você escolheu a advocacia e também escolheu o futebol. Como que isso começou? Quem foi a menina Carla, sonhadora? <risos> Como que foi também depois envolver essas
0: três vertentes aí na sua vida? The cat sat on também, desde a escola, sempre gostei de jogar tudo. Eu falo que eu sou igual cachorro, que se jogar uma bola, eu <risos> saio correndo. Tá vendo? Os animais já estavam na cabeça dela desde sempre. Ah. Então, eu sempre gostei de fazer tudo na escola. Era líder esportiva na sala, que aí organizava todos os jogos, jogos escolares. Eu sempre tava lá jogando tudo. Se faltava alguém pra jogar capoeira, eu tava lá na capoeira. <risos> faltava no tênis de mesa, eu tava lá. Era atleta de destaque na escola, sempre fiz tudo isso. E aí, desde sempre. E a advocacia veio pra escolha da minha mãe por influência dela, que também é advogada, aí eu quis fazer a faculdade e aí no meio do tempo eu consegui depois de grande achar espaço pra tudo pra advogar, pra jogar bola no time de advogadas também e pra <risos> ainda conseguir ajudar os animais uniu <risos> tudo, o melhor de cada mundo gente, eu não consigo fazer uma coisa por semana, imagina isso <risos> Ah, mas não é tão difícil. Jogar bola é só uma vez na semana. Ajudar os animais, que a gente ajuda no projeto, que a gente tem um grupo com vários diretores, como eu disse, e cada um tem sua função lá dentro. Uhum. A minha função agora, como o projeto, ele é novo ainda, ele tem só três anos, nós não temos uma sede, a gente não tem um espaço. E fica mais complicado, por isso que a gente não faz o resgate tanto assim como a gente gostaria, de conseguir pegar todos os gatos e cachorros que estão na rua e uhum. levar para um lugar e cuidar para sempre. Então aí eu entrei também, já fui convidada por ser advogada para conseguir formalizar o projeto, a gente criar uma ONG mesmo, ser um pouco mais formal, que a gente ainda não tem toda essa formalidade, o projeto é mais na base do voluntariado mesmo e quem simpatiza com gatos e cachorros que ajuda. Isso é um ponto bem importante, né? Você disse que
1: lá no Projeto Lunar, cada um tem a sua função. Quais são essas funções? Como
0: que funciona essa organização? O projeto, ele tem como principal campanha do projeto é o recolhimento de frascos de desodorantes. Acredito uhum. que tem muita gente que conhece o projeto a partir disso. Porque viu alguém falando, você tá usando esse odorante vai jogar fora? Não, não joga fora não. Me dá que eu vou doar pro projeto que compra ração pra gato. Isso sempre me deixou muito curioso. O que, que vocês fazem com esses frascos? <risos> tipo, o que, que tem de retorno? Porque eu imagino os frascos chegando lá e tipo, e agora? O que a gente faz com isso? <risos> então, nós temos diversos pontos de coleta. Em Cuiabá, Varzé Grande, Campo Verde, Chapada. Tem muita gente do interior que vem bastante pra Cuiabá e a pessoa recolhe lá e traz pra gente aqui. A gente vende esses frascos na empresa de reciclado, e aí com a venda dos frascos, o valor, a gente compra a ração e faz a castração dos gatos pra evitar que eles continuem tendo tantos gatinhos por aí abandonados.
1: Assim, então já é um, um trabalho social que vem antes do animal também, né, essa questão Sim. da reciclagem. Sim, então,
0: aí todo, muita gente... Se a, a gente fala voluntário, ele só basta ter vontade. Porque só dele estar tá, na casa dele, catando Catan, desodorante, de desodorante, Ele já, já é um voluntário do projeto,
1: ele já tá ajudando a gente. Isso que eu ia perguntar. O projeto Lunar ele fica aqui em Cuiabá. Como que é uma pessoa, por exemplo, é mais pro norte do estado, de outros... O Brasil inteiro esse podcast,
0: viu? Inclusive, outros países. É, se alguém quiser mandar frascos de desodorante importado pra <risos> gente, fica à vontade, mas manda presente também. E aí, como que
1: faz pra essas pessoas também contribuírem com o Projeto Lunar, se elas não estão
0: próximas a ele? Nós temos o site do Padrim. Que a pessoa uhum. pode se tornar um padrinho ou madrinha do projeto. Ela pode doar reais, 10 reais, 15 qualquer quantia por mês. Todo mês desconta na conta dela e ela ajuda. Hoje nós temos cadastrados nesse site mais de 70 padrinhos já, que ajudam com diversas quantias.
1: Então pare tudo que você está fazendo, menos de ouvir esse podcast, <risos> e procure por projetolunar com dois As, que é o arroba uh, da Ung, né, que a Carla participa, e acompanha lá uh, formas de você ajudar, os links do padrinho. Tem um, alguma outra forma também, ou só pelo padrinho? Ou diretamente na conta de uma das nossas diretoras, que e é a diretora financeira. E tem tudo isso lá, né? No arroba do Projeto Lunar. Tem tudo lá, então só mandar um direct que a gente rapidinho responde. Um dos nossos voluntários espertos no Instagram responde rapidão. Projeto Lunar, com dois As. Ouça esse podcast enquanto você rola o feed e tirem
0: suas dúvidas também. Voltando à questão da setorização, que eu acabei interrompendo, porque fiquei curiosa sobre frascos de desodorante. <risos> é... Como que é dividido? Uma das voluntárias cuida dessa questão dos pontos de coleta, né? Porque não é só arrecadar os frascos. Aí tem o outro diretor que cuida de levar na empresa de reciclagem. Tem outra que cuida do evento de fotos, conforme nós tivemos esse mês, que até a Milena participou como maquiadora voluntária. Queremos detalhes sobre esse
1: dia daqui a pouquinho, tá bom? Você ouvinte, aguarde, esse momento vai
0: chegar. Aí cada pessoa, cada um dos diretores Quando chega alguém com, querendo fazer uma participação Querendo fazer um, uma campanha Junto com um projeto Ele cuida, acaba cuidando Pra não ficar só em cima de uma pessoa uhum. Que não daria conta de cuidar de tudo E responder Instagram e Facebook e Cada um cuida de um pedaço No sábado eu participei como maquiadora voluntária De um projeto Que inicialmente eu achei que fosse maquiar os cachorros Mas não foi bem assim Mas também foi legal <risos> Não deixaram, né? Calma, é, não deixaram. É. Inclusive, eu comentei sobre com a protetora dos animais no Instagram. Era brincadeira, eu juro pra vocês que eu não estava planejando maquiar os cachorros de verdade, a não ser que deixassem. Mas... Mas... mas o jeito que você mandou no <risos> grupo do podcast, eu entendi que era por aí. Aí depois caiu a ficha, eu falei,
1: talvez não seja. Já imaginei os cachorrinhos tudo com a minha pintada, tudo bonitinho, degradê. Né? Tem é, muita gente que não faz, pode, né? mas.
0: Eu acho é bonitinho. <risos> Enfim. <risos> Carla, esse projeto de sábado, você pode explicar melhor o que, que foi? Porque eu explicando, realmente parece que era um evento de maquiar cachorro. Então, nós temos esse evento de fotos, que antes a gente costumava chamar de pet fotos. Mas muita gente entendia que para ir lá no sábado, no domingo, no dia do pet fotos, tinha que ter um pet. E não hum. necessariamente, que a ideia principal é arrecadar ração. A pessoa pode ir lá com o pet ou pode ir lá sozinha. Ela quer fazer um book de fotos e a oportunidade dela é que o fotógrafo vai estar tá lá disposto por apenas 5 quilos de ração. Ele tirava as fotos. E quem organizou esse foi a diretora Fernanda e a Gabriela. E tava lá a Suzy. Eu não vou nem me arriscar a falar o nome de todo mundo, senão eu vou esquecer. <risos> <risos> Mas as meninas que cuidaram desse projeto, principalmente. Foi bem bacana. Nós conseguimos arrecadar mais de 100 kg de ração. Que já ajuda aí por mais ou menos uns... Cinco dias, talvez. Meu Deus. É, que... a gente pensa 100 quilos de ração, nossa, vai dar pro resto do ano. E a gente não. não tem noção mesmo, não. né? Por dia, se eu não me engano, são quase 17 quilos de ração que as meninas vão colocando nos pontos pros gatinhos. Muitos gatos. Aquela olhada, você não tá vendo, mas <risos> a menina <Helena risos> me deu aquela famosa olhada.
1: <risos> de repensão da vida inteira. E, Molene, conte pra gente como que foi essa
0: experiência pra você no sábado. Ai, foi muito legal, porque eu fui convidada, não sabia da existência do projeto, é, até que a Carla veio falar comigo, e eu falei, meu Deus, que evento legal, e aí eu fui, foi legal, tirando a chuva, acho que Deus não ajudou muita gente no dia, ele mandou um monte de chuva várias vezes, mas Sim. foi legal, <risos> e marquei bastante gente até, Conheci a cadelinha da Carla Mel, que é uma poodle maravilhosa, que vai ser a foto de capa desse podcast, vai estar tá no colo dela e vocês podem ver que ela é linda. Ela só é fofa, porque <risos> ela é muito brava. É, ela um pouquinho brava, assim <risos> Ai, ah, mas eles podem, né, gente? É. Mas ela não era brava com a gente, ela era brava com os outros cachorros que estavam lá. Então com a gente era tranquilo. Acho que era, é ciúme que ela tem ou é só ela não tá acostumada com outros bichinhos. Não, ela é muito ansiosa, eu acho. É ansiosa. Ela acha que só existe ela no universo e quando ela vê outro <risos> cachorro, ela fala: "Meu Deus, como <risos> assim como? existe outro igual a mim?" Ela fica muito brava. Mas com as pessoas ela costuma ser bem amorosa. Isso é mal de filho único de todas as espécies. <risos> Eu acho que é mesmo. Ai, Mulene. Desculpa. <risos> eu sou filha única, mas eu sempre
1: quis ter um irmão. Ah, eu então. sempre me senti sozinha.
0: <risos> Vou eu, te, eu entendo, porque eu sou filha única e caçula ao mesmo tempo. Então, eu tenho... Duas é. vezes mimada, então eu entendo a questão de ser filha única. <risos> o desespero de ver que tem mais gente no mundo. É. Mas nem todo filho único é
1: mimado, gente. Às vezes <risos> eles só não sabem lidar com a sociedade da maneira que elas esperam. Mas vezes <risos> que foi mimado é. A Molene, ela tem uma, uma tática de convencimento muito grande. Muito intimidada. Conta pra gente a história da Mel. Como que ela chegou na sua vida? Como
0: aconteceu isso? A Mel é uma Poodle mais vira do que Poodle, né? Ela... Eu falo que ela parece de verdade, original, super Poodle, porque ela é grande. E os Poodles, a raça verdadeira, são aqueles Poodles gigantes, né? Ela não. Ela veio pra minha casa porque a minha namorada queria muito um cachorrinho. E aí a gente acabou encontrando ela na <risos> Ok. <risos> ela é uma cadela da então...
1: Que E esse site censurado aí que vocês ouviram. Ah, é verdade. <risos> é um
0: site de vendas na internet onde estava Mel, maravilhosa lá, destinada à família de Carla. Tem muita gente que publica nesse site, né, pra adoção aí eles colocam que o cachorro é super de raça. Só que aí você olha bem pro cachorro e fala, gente, esse cachorro não é de raça. Ele não deveria ser. Aí você acaba conversando e fala moço, não dá pra ser de raça esse cachorro não, porque olha o tamanho dele. <risos> aí você já sabia, então, eu já que não sabia Ela que já não era, era adulta quando você pegou? A história dela é melhor, que eu peguei ela pra ser uma poodle Toy. Hum. Uma pequena surpresa, vocês moram em um apartamento? Você uhum. <risos> conheceu, né? Então. Sim, ela é um pouquinho grande, gente. Acho que se compara a de. Tá, eu não tenho nenhum cachorro pra ser parâmetro, uma raça de cachorro. pudou médio, ela cresceu bem. que o Toy, a gente imagina um bichinho de sim, colo, sim, tamanho eu... de gato. Ela não é, ficou exatamente. do tamanho de um gato. Ok, acontece, né? Surpresa Mas vira lá, a gente sempre passa por essa surpresa. Todos pois lá é. de casa eu adotei filhotinhos e aí sempre é um... Tipo, eu nunca sei quando eles vão parar de crescer. Pipoca parou muito cedo e ficou pequenininha assim, do tamanho de um gato mesmo. Pois é, Mulane. Agora a gente sabe a história da Mel, que foi encontrada num site de vendas
1: muito importante. Importante para a internet. <risos> e como que você conheceu os seus?
0: pets. Conta pra gente as histórias. Todos eles apareceram lá no mercado dos meus pais. Ok. Cachorro veio no mercado e vai entrando. E aí... Atrás de comida. É, atrás de comida. Aí veio o Rogério, que é o mais recente. Minha mãe que encontrou ele. Pegou, foi um dia, eu não sei se ela estava preocupada porque eu andava meio deprimida e ela sabe que eu gosto de cachorro. Apareceu um filhote de cachorro lá no mercado, ela pegou, levou até a minha cama e jogou em mim. Falou, olha o cachorro! Como não ficar feliz com um filhote de cachorro? Cachorro é. voador! <risos> E aí eu tô cuidando dele, acho que vai fazer um mês esse momento em que ela jogou um filhote de cachorro na minha cabeça. <risos> Ai, gente, não aguento. <risos> o Frederico foi... Lá em casa, por ser um supermercado A gente procura tipo, um cachorro grande Pra ficar como, entre aspas, cão de guarda Que é só um cachorro pra botar medo Mas na verdade ele dorme o dia inteiro Aí a gente tinha um pastor alemão Só que ele já tava bem velhinho Já se aposentando por vontade própria E não tipo, ficava fazendo o que um cachorro idoso faz Que é ficar dormindo o dia inteiro Aí a mãe tava procurando outro cachorro grande E veio um moço com um, um filhotinho de cachorro Do tamanho de um rato falando Olha, dona Cida <risos> <risos> Ele vai crescer é, não Ele, ele vai falou, crescer olha dona Cida, isso aqui é um Rottweiler é, e vai será? Ele é assim, olha aqui. Ele tem o padrão de cores do Rottweiler, mas ele claramente não era. Tipo, você é o ele magrinho, cabeçudinho. Não tinha nada a ver com o um filhote de Rottweiler, que é gordinho. Mas como eu não ligo pra raça de cachorro, ajudei o moço a convencer minha mãe que é era Rottweiler. <risos> <no> <risos> Aí, o, o pagamento pelo Frederico foi em corotinho. Caríssimo. É, não, o moço falou que ia cobrar... 100 reais por ele. E falou, nossa, mas 100 reais um cachorro que eu nem sei que vai virar. Nem sei se é, tipo, de raça de verdade. Ele falou, ah, e é 50 então? Eu vou pegar mercadoria no mercado. E aí ele ia lá todos os dias, pegava um corotinho e ia batendo até dar o valor do Frederico. Foi comprado parcelado ainda. É, foi comprado parcelado. Ele ia lá quando ele precisava comprar com e... desconto parcelado e sem juros, né? né? Que negócio foi, Frederico? Sim, mas aí ele cresceu virando um salsicha. <risos> um vira-lata meio salsicha meio comprido. Então ele nem tem nem o porte nem a altura do, do Hot Vai. Mais ele começou a ser mais bravo de casa. Então talvez tenha alguma coisa de Hot nele. Mas chegou num ponto em que ele não crescia mais pra cima. A gente pensou, nossa, ele vai ser baixinho assim? Aí ele começou a esticar, ficar comprido e foi maravilhoso. <risos> Ninguém nunca mais achou Esse cara vai falar, olha aqui seu hotline
1: Gente, isso é só uma prova Que a gente pode ser enganado
0: Por um site de vendas na internet E pessoalmente também e Talvez pessoalmente pela própria também. filha <risos> Aí a Mel, que é a mais velha lá de casa, foi um moço que, tipo, morava na fazenda, ia se mudar. Passou lá em casa e perguntou, oh, você quer esse cachorro aqui? Aí ele falou, quero. E aí deixou lá também. Como fala não, né, gente? Por favor. Nossa, e a Mel é, tipo, sem, eu acho que ela era filha, tipo, filha não. É, fica assim, gente rica e, <risos> e... Tadinha Na época tinha vários cachorros lá em casa lá, Mas eu lembro que eu era muito nova E tinha tipo um canil no, nos fundos lá de casa Onde eles ficavam, tipo, separadinho Uma parte separada Só que eu era acostumada a ficar dentro de casa Ela chegou lá e entrou em depressão Gente <risos> porque, é Como dama. assim saiu de cima da cama Eu sou uma dama, o que eu tô fazendo aqui com os outros cachorros <risos> E aí minha mãe <risos> deu uma exceção pra ela E ela começou a ficar com a gente <risos> <risos> Porque viu que ela tava triste Desde que eu comecei a adotar cachorro, ele disse pra minha mãe, era tipo, ah, tudo bem ficar aqui em casa, só não entra, tipo, fica na área, na varanda, que tá tudo bem. Depois foi tipo, ah, não deixa entrar no quarto. Ou depois, <risos> ah, não deixa subir no sofá. Uhum. E aí, agora eles estão dormindo na cama comigo. Agora ah. é, não deixa andar no teto. É. <risos> Mas por conta dessa questão de cachorro crescer muito, que quando tem cachorro pra adoção, que o pessoal procura, que a gente resgata, a gente, o pessoal vem muito atrás de porte pequeno. É, a gente fala, olha, é impossível garantir o porte. É vira-lata. Não tem como saber. E, e é um negócio muito contraditório, porque as pessoas querem que filhote e querem que seja de porte pequeno. Em caso de vira-lata, não tem como saber. E se for adulto, porte pequeno, talvez. Por ser adulto, já não querem, porque acham que é mais difícil de socializar. Então, acham, o que, que vocês querem? Sim, com certeza. Eu falo, gente, você quer um cachorro de porte pequeno? Anda na rua. A hora que você achar um bonitinho, você fala, pega, cuida, leva do veterinário, vai. ele é seu. Ele é. vai estar tá abandonado. É bem melhor do que pegar filhote, porque eles vão crescer. Ou vai em abrigo, cresce. pega um cachorro pequenininho, tipo, sempre tem. <risos> ah,
1: se você, tipo, vai no projeto lunar, que lá tem gatinhos, né? Sim, Vocês, sim. Vocês é, também disponibilizam pra adoção. Como que é essa burocracia ou não para
0: adotar um gatinho do Projeto Lunar? Alguns gatos nós resgatamos, né? A gente acaba acolhendo a mãe deles quando a gente acha alguma gata prenha. Aí a gente acolhe ela desde pequenininha na casa de algum LT, de algum lar temporário. E aí quando o filhotinho nasce, quando ele estiver na idade adequada, a gente coloca a produção. Mas como nós somos aqui de Cuiabá e muita gente, infelizmente a gente vê o tempo inteiro gatinhos, as pessoas começaram a encontrar... E aí a pessoa antes ela acredito eu, né, que a pessoa passava, via o gatinho e deixava lá. Aí hoje como ela sabe que tem o um projeto, ela fala: "Não, eu vou pegar esse gatinho, uhum. vou ver se aquele pessoal do projeto não me ajuda". Uhum. Aí a gente não consegue dar o lar temporário, mas a gente consegue divulgar. Então muitas das nossas divulgações também no nosso Instagram, todo dia tem alguma foto de gatinho fofo querendo adoção. Gente, tem. Tem mesmo. É difícil.
1: <risos> tem que ter um controle. <risos> se você, assim, lógico, se você tem aí a é consciência de que você, às vezes, não pode dar um, um LP ou que você possa adotar, tem essas condições, É difícil. <risos> Porque Sim. às vezes a gente fala, ai, ah, que fofinho, vou pegar. Mas tem que ter essa responsabilidade, Sim. né? Se você realmente pode cuidar, se você pode dar atenção. Se você estará disponível quando esse gato estiver doente, ele precisar. Tudo isso, né? E vocês avaliam isso na hora de entregar.
0: Isso. É a famosa adoção responsável que a gente coloca. Uhum. A pessoa pessoal fala, mas o que é adoção responsável? A adoção responsável é você saber que aquele bichinho ele vai crescer. Ele vai precisar comer, beber água. E ele vai fazer cocô e xixi. você vai ter que limpar a caixinha uhum. de areia dele. E mais importante ainda, quando ele estiver na idade... Adequada, ele vai ter que ser castrado, porque o ideal mesmo é que as pessoas que moram em apartamento ou em casa que o gatinho não tenha acesso à rua. Uhum. Porque o gato, ele sofre muito atropelamento, então, porque eles... Tem muita gente que fala, não, gato é, é pra ser gato de rua. Não, gente, gato gosta de ambiente fechado, porque gato adora dormir. Então, ele adora uma caminha confortável e ficar dormindo super confortável. Então, quando ele estiver na idade adequada, que é os seis meses, tanto fêmea quanto macho, antes do primeiro cio, a gente já indica fazer a castração. Nós temos parcerias com algumas clínicas em Cuiabá, que se você chegar e falar que foi Lunar que indicou, você ganha um desconto. Então, que legal quem quiser falar com a gente no Instagram, a gente consegue. Segue a adoção responsável, é isso. É fazer a castração para que não tenham mais bichinhos abandonados. Porque, infelizmente, não tem tanta gente assim que quer tanto gato.
1: E final de ano também, esse número costuma
0: aumentar, né, Carla? Por quê? Bom, infelizmente, tem muita gente que adota o bichinho. E aí, quando chega o final do ano, a pessoa quer viajar. Aí ela simplesmente não tem ou alguém pra cuidar... Ou ela não quer também contratar... Porque hoje em dia tem muito esse trabalho de pet sitter... Que fala uhum. que o pessoal vai na casa da pessoa... O gatinho não precisa nem sair de lá... Ele fica super confortável... E as pessoas acabam abandonando tanto cachorro quanto gato... Porque ela não quer ter a responsabilidade de ficar cuidando dele final do ano... Ela quer ir pra praia, fazer as viagens dela... E esquece que o bichinho também tem uhum. muito amor... Tem que ter essa consciência...
1: Eu tenho quatro gatos... Curiosamente estamos gravando na minha casa, no meu <risos> apartamento Eles estão literalmente ao nosso redor E eu também tenho um que eu costumo brincar que é o Paco Pensão Que tá com a minha mãe lá em São Paulo, ela não liberou <risos> de pra trazer Mas eu vou contar a história rapidamente sobre eles O primeiro é o Lupe, esse que tá em São Paulo, né, eu moro em Cuiabá agora aconteceu. Eu queria muito ter um gato. Já tive cachorro durante minha infância, mas sempre cachorro de quintal, nada muito de, de pegar, assim, de ficar perto. Eu queria muito ter um gato, porque eles são muito fofos. Minha mãe sempre falava não, né? Hoje, crescida, eu entendo que ela tinha só a responsabilidade que ela sabia que talvez eu não cuidasse direito naquela época. Aí, eu fui atrás de um gato na internet, no grupo do Facebook... E aí eu escolhi o meu gato, combinei comigo, pra ele me dar de presente. Porque aí seria a única forma que a minha mãe não
0: poderia negar o gato. <risos> Foi presente, mãe Minha mãe ganhei. é educada ela não, ela não rejeita presente Nossa, quando minha irmã era pequena Era mais novinha Ela ganhou um monte de bicho de presente De um primo meu E minha mãe recusava todos eles Sem dó Não funcionaria essa tática lá em casa Ela ganhou um pinche ela, ela sempre quis ter um cachorro E ela ganhou um pincher E ela falou Tira esse cachorro daqui Foi isso Foi é mais fácil pegar no mercado Então mesmo Foi, mas depois Isso foi antes dela tipo, criar apego Pro cachorro Antes a gente não tinha Pois é, cara
1: Olha só é, Eu não entendo isso não sei, acho que na nossa geração a gente tem mais acesso a isso, a, é mais fácil talvez uma adoção, há mais informações pra conscientização, mas a minha mãe, por exemplo, ela sempre foi meio assim, né? Sempre olhava meu torto pra gato, não queria ter gato, por isso eu criei toda essa estratégia. E eu lembro que eu cheguei, eu fui assim, das, do extremo sul de São Paulo até a Barra Funda, quem é de São Paulo sabe o que é essa distância. <risos> Fui pegar o gato, coloquei numa caixinha, cheguei lá, falei, mãe, olha o que eu ganhei. Aí ela olhou pra aquela caixinha, o Lupe, com dois meses de vida, ela olhou, ele parecia um ratinho de tão pequenininho. E ela não queria pegar, ela não queria encostar, ela olhou assim, não com ódio, mas ela olhou meio torto assim pra ele. E aí ele foi crescendo e tal, e aí eu fui morar num apartamento sozinha, ele já tinha dois anos que morava lá. Na hora que eu fui morar nesse apartamento, a primeira coisa que eu falei pra minha mãe, mãe, vamos ver a questão da tela, né? ela, por que, Tela? Ah, por causa do Lupe. Ela falou, mas o Lupe não vai.
0: <risos> <risos> Quem tá saindo de casa é você, não é ele? aí <risos> é, eu
1: fiquei assim, como assim? O Lupe não vai. Ela falou, não vai, ele é meu companheiro. E de fato, é, minha mãe é solteira e tal, ele é companhia dela. Ela criou um apego com ele, e também pelo fato de ser uma chácara, né, ele foi criado em chácara, ele ia pra um apartamento de menos de 70 metros, ele ia sofrer, exatamente. Enfim, deixei ele lá. Aí eu conheci o Fred, que já tinha três gatos. Falei, homem da minha vida, <risos> né? <risos> aí... O que é muito raro. É, pois é. Homens com gatos. É, não... com Acho... tantos gatos assim. Exatamente. E aí ele já tinha a Bibi e a Glória. Que elas foram adotadas, mas elas já nasceram sem assim, apartamento. Então a gente brinca que elas são as madames da casa. Que querem né comer no horário certinho, na raçãozinha delas, no tempo delas e tudo mais. O Fred já havia resgatado o Ashid perto de uma mesa de bar, assim, num antigo relacionamento dele. E aí, eles adotaram o de assim, de rua, todo judiado, tadinho. Ele é bem maloqueiro mesmo. <risos> e aí, a gente falou, pouco gato, né? <risos> <risos> Estava um dia na minha universidade na Unique e eu ouço um miado, assim, chorando, uma garoa, assim, todo aquele cenário perfeito, Dramático. né? Dramático. É. E olha só, quase não ia pra faculdade, no dia que eu vou, me aparece um gato. Que Quem era sinal. a lupa, pois é. E a lupa tava numa infecção generalizada com anemia e carpato e pulga, ela tava quase morrendo, né? Depois que a gente fez o resgate, a gente descobriu que ela tava quase morrendo. E a gente internou ela, procuramos uma clínica 24 horas. Trataram ela muito bem. E ela melhorou, assim, em 10 dias ela, tipo, se tornou outra gata. Ela fazia xixi com em qualquer lugar. Porque ela também tinha incontinência urinária. E hoje ela está linda, maravilhosa também aqui em algum lugar dessa casa. E a gente brinca, né? Temos as duas as duas madames e temos os dois maloqueiros, que são da rua. <risos> Isso é muito legal. Hoje a minha mãe, ela, tipo, adora, pergunta deles. O loop tá lá, então... Tá Todos lá eles se dão bem? Sim. O Ashid, ele é o mais bravinho, né? A gente nunca sabe, né? Talvez a Carla saiba isso com mais propriedade, mas tem essa questão do histórico né? animal, né? A gente não sabe o que eles sofreram é, pro vezes. comportamento que eles têm, né? É, às
0: vezes o gato, por ele já estar tá na rua há algum tempo, se ele era maiorzinho, né? Já sofreu algum trauma, o pessoal costuma muito espantar, acha que o bichinho tá lá pra... Porque ele quer, né? Tá ali na rua porque ele gosta de ficar na rua. Não, ele gostaria muito de ter um lar. É, gente, passar fome não é legal, passar frio não é legal... Mas eu sempre falo, que você falou da sua mãe, que só não gosta de gato quem nunca teve um. Uhum. Que o dia que a pessoa tiver um gato, esse negócio, essa história de que gato não é carinhoso, gato não sei o que. Gente, gato é super carinhoso, gato Demais. é muito amoroso.
1: Mas é você ter essa responsabilidade, né, na hora de adoção. Então, quando eu adotei a lupa, eu estava disposta a investir o quanto fosse necessário pra salvá-la. E também na hora de decidir se a gente ia ficar com ela, ia achar um LT. Mas não, a gente decidiu assumir isso, né. Nós temos... Já nascemos pobres, porém, já nascemos livres, Senhor, senhora, senhoria, felino, não reconhecerás
0: hoje mesmo. Nós passamos por uma situação de uma seguidora que mandou no Instagram que ela tava passando por uma rua e ela viu um gatinho atropelado, e aí ela perguntou se tinha como a gente ir lá e resgatar. Aí ela falou que além dela ver, o, alguém parou, pegou o gato, tirou da rua e colocou na calçada. Tipo assim, pelo menos gente. não vai morrer no meio da rua, morrer do lado. Aí a gente falou que, olha, é bem complicado pra gente no momento, porque além, de, nós somos todos voluntários, então cada um ainda tá no seu trabalho, tem sua função, a gente não consegue parar o que tá fazendo pra ir lá. Infelizmente, se a gente pudesse, a gente gostaria muito. Aí nós ligamos, porque era em frente a uma clínica veterinária, falou, olha, uma pessoa passou por aí e viu, será que vocês conseguem encontrar... Aí o pessoal foi lá e infelizmente não encontraram, ou quer dizer, felizmente não encontraram, porque uhum. alguém pode ter resgatado também, resta nossa, <risos> uma esperança que a gente tem. Uhum. Então a gente também fala para as pessoas, se estiver passando por um lugar, vê um bichinho que de ajuda, pega ele, leva numa clínica, que a gente sabe que tem algumas clínicas em Cuiabá que são mais em conta. Depois procura o projeto, a gente divulga pedindo doação, a gente faz vaquinha, a gente vende uma rifa, faz qualquer coisa, mas para salvar uma vida. Que é muito e, e tem
1: clínicas em Cuiabá que também dão descontos, né, em caso de resgate. A Lupa, ela recebeu esse desconto, quer dizer, a gente recebeu esse desconto.
0: <risos> Lupa, felizmente, não precisou trabalhar, não pagar nada. <risos> Hoje ela só come
1: ração e tá muito bem obrigada. Meus tutores que lutem. <risos> tipo, e aí Lupa, no crédito ou no débito? <risos> Mas eles dão esse desconto, e porque também é o trabalho social, né, por trás dos veterinários. Um ponto que você comentou, Carla, né, da, dessas pequenas ações que a gente costuma julgar. Ah, tirou o gado da rua e colocou na calçada. Ok, a pessoa não pegou ali de primeira, mas ela fez uma pequena atitude que fez diferença. Aí eu queria contar a história do gato Gabriel, famoso gato Gabriel, quem me segue sabe. O gato Gabriel ele é um gato que eu e Fred fomos lá temporário pra ele, de um casal que veio de São Paulo. Beijo, Mari e Bruno. <risos> e eles vieram a trabalho, nunca tinha vindo pra Cuiabá e decidiram passar um dia em Chapada dos Guimarães pra conhecer, né? E tudo mais. Ficaram numa pousada. E aí me aparece uma ciclista com uma toalha, com um gato enrolado. Meio que desesperada, mas ao mesmo tempo querendo se livrar do gato, <risos> e ao mesmo tempo ela tinha deixado a, a bike dela cair. E aí ela achou que tinha sido roubada, então ela queria se livrar do gato, sabe? Toda aquela bala emocional e tudo mais deram pra, na mão da dona da pousada, que falou, ah, é, vamos dar um, vamos dar uma de pirona
0: pro gato. <risos> o gato todo atropelado, todo, Você não vai resolver. Né? É, e tipo, dá um charoto. Mundo... É virose, virose. É virose. <risos>
1: Mas aí tinha esses anjos é, Que são a Mari e o Bruno E aí eles perceberam que aquela situação Tá um pouco assim estranha E falaram, não, vamos salvar esse gato Aí você pensa, o casal de São Paulo que nunca tinha vindo pra Cuiabá Procuraram a clínica 24 horas Levaram o Gabriel pra essa clínica às 11 horas da noite de chapada Pra Cuiabá, quem é daqui que sabe Que esse trajeto é um pouco estranho Mas eles foram, e aí eles voltariam No dois dias seguintes assim Pra São Paulo, e eles acharam Pô, vamos só levar o gato aqui pra São Paulo tudo certo. Não, ele além de, de, de ser paraplégico, ele também tinha outras doenças. A gente descobriu anemia nele, a gente descobriu que ele tinha uma sequela assim no pulmão que não permitia que a cirurgia para que ele voltasse a andar fosse possível, né? A gente foi vendo que eram coisas muito mais sérias do que o fato dele não andar. E aí ele precisava de um ar temporário. E uma amiga em comum da gente marcou o Fred no Twitter. Gente, o Twitter é o melhor lugar deste mundo. Quem segue www.mlna <risos> sabe. E aí, alguém de Cuiabá que pode cuidar, dar um ar temporário para um gato do, de uns amigos aqui de São Paulo e tal. Charo Fred, é, a gente se disponibilizou. Conhecemos ele já no aeroporto, assim, indo embora. E cuidamos do gato um mês e meio. Bruna, também nossa amiga, Bruna Pastore, ela também fez parte dessa jornada, cuidou dele. E aí a gente foi descobrindo outros problemas, assim, do Gabriel, assim, bem resumidamente. A gente ficou pensando, cara... Aquela ciclista... Que queria se livrar do gato... É, e a tia que queria dar o, o de pirona... <risos> e tal... A gente costuma julgar com pessoas que não estão nem aí... Porque não quiseram assumir a responsabilidade... Mas pera... Graças a essas atitudes que o Gabriel chegou até os donos, né... A Mari e o Bruno... E, e chegaram até a gente... De, voltaram agora... Que agora ele tá lá em São Paulo, né... Morando em Pinheiros, bem chique... E... Por que, que a gente vai julgar, né... Não tenham medo de tomar atitudes achando sim. que elas não são suficientes, porque
0: elas são sim. A gente só não pode passar e olhar o gatinho, o bichinho e deixar ele lá. Mas qualquer Exatamente. coisa que você faça, se você pedir uma ajuda, você postar numa rede social ou pedir pra alguém, já é alguma coisa que pode salvar aquela vidinha ali que tá ali. Exatamente. Fazer pouco é melhor que não fazer nada, por favor, pessoal. Uhum também já fui lá temporário de uma cadelinha que também apareceu lá no mercado numa época <risos> em que minha mãe estava, Milena, não aguento mais tanto cachorro aqui dentro de casa, para com isso e aí recentemente ela trouxe outro cachorro mas enfim é... <risos> <risos> foi, era uma cadelinha branca igualzinha a... quer gravar, quer participar, participação <risos> especial gente,
1: o Ashid está meando vem de gravar com a gente gente, a gente foi uma
0: criança do outro lado da porta Eu não, <risos> não tinha é um ali. gato é, Ele quer, Ele quer gravar também Era uma cadelinha branca que apareceu lá no mercado Igualzinha a pipoca E eu peguei ela fingindo que ela era a pipoca Que tinha fugido e ido lá pro mercado Meu pai apareceu lá Eu falei, pai, peraí, eu tenho que levar a pipoca lá pra cima Ela fugiu <risos> E aí eu subi com ela lá pra cima Lá pra casa e coloquei ela lá junto dos outros cachorros Aí a mãe, Milena, por que, que tem duas pipocas aqui? <risos> ela era idêntica, tipo, eu tirei foto delas duas juntas e não dava pra diferenciar as duas. Eu fiquei, meu Deus! Deus. Isso é um sinal de Deus pra eu ficar com esse cachorro. E eu sou até, mas no <risos> momento fazia sentido. <risos> aí... Tá vendo os milagres que os cachorros causam Sim. nos seres humanos. Aí eu, minha mãe, depois de vários dias insistindo, ela continuou falando que não, é como a casa é dela, em certos momentos eu tenho que respeitar, <risos> infelizmente. Em certos momentos. É, aí eu aproveitei o, tipo, o que eu tenho nas redes sociais e divulguei. Ela, tipo, alguém quer adotar esse cachorrinho? <risos> e aí apareceu bem rápido alguém que queria daqui de Cuiabá. Ela foi morar em um condomínio de gente rica e eu tá vivendo Maravilhosa. É eu. Eu, eu, né? eu. adoro a sorte que eles têm, né? Sim. eles merecem, né, gente? Pelo amor de Deus, Deus. Mas aí da aconteceu vai. uma coisa interessante que foi ela estava gestante quando ela foi. Que ah, Então que é. se eu tivesse ficado como ela... É. <risos> Ia, Seria... ser mais, ia ser um é. balde de pipoca. Assim. É. Sim, é. ela teve dois filhotinhos que depois eu ajudei a o lar dela, a mulher que adotou ela veio atrás de mim quando nasceu, perguntou, você pode Epa. ajudar a divulgar? Porque eu também não sabia que ela tá tava... <risos> Aí ajudei os dois gatinhos foram adotados e deu tudo certo. <risos> Presentão, hein? Ah, sim, foi com presentinhos <risos> dentro dela também. Surpresa! <risos> foi tipo assim, se dá um, um ovo de páscoa e é... vem
1: uns brindes, né? recheado.
0: <risos> sim, mas era uma amorzinha, saudade dela, inclusive. Mas o olhar de gratidão que você vê no rostinho do animal quando você adota ele, parece que ele tá entendendo o que que tá acontecendo Uhum. Uhum. Às vezes você fica com medo de chegar nele e ele te atacar alguma coisa assim. Nunca aconteceu comigo lá no mercado de eu chegar pra pegar algum cachorro e ele, tipo, resistir. Acho que eles sentem quando a gente tá com más intenções ou não. Cara, é. esse
1: olhar é, acho que é impossível descrever, né? uma troca de, de energia que tem né quando você olha para um
0: bichinho assim, você se ouvinte, sente... adote um animal que você vai saber aproveitando esse clima natalino que estamos aqui nesse episódio o penúltimo episódio do ano se você sente no seu coração a vontade de fazer uma boa ação nesse fim de ano, ajuda o Projeto Lunar se você não se sente confortável em sair distribuindo brinquedo na rua ou pegando caixinha do Papai Noel no correio, que também é uma ótima ideia se você não quiser ajudar o Projeto Lunar ajude em alguma coisa, seja útil pro planeta quem for aqui de Cuiabá e quiser ajudar diretamente o projeto, pode olhar nosso Instagram, que é o Projeto Lunar, com dois As. E para todo mundo que tá ouvindo, que não for daqui, procura na sua cidade. Deve ter alguma ONG aí, eu tenho certeza, que ajuda gato, cachorro, ajudar o bichinho, ou ajuda de alguma forma. Como a gente disse, dá para ser advogada no dia a dia, que é meu trabalho. Dá para jogar bola às quartas-feiras e dá para resgatar animal e ajudar todos eles nesse final de ano e todos os dias do nosso ano. E Carla, pra quem quer conhecer mais o seu lado pessoal, quais são as suas redes sociais? Quem quiser ver a vida de advogada e goleira, <risos> é Carla Farrima, com um H. É muito a... importante isso.
1: <risos> advogada, goleira e sagitariana. É, também. É, se vocês quiserem ver eu contando histórias sobre os meus gatos o dia inteiro nos stories, o no meu Instagram é arroba e se você quer ouvir outras histórias
0: mais irresponsáveis, <risos> tem o meu Twitter, que é Peixotorres. E se vocês quiserem me acompanhar nas minhas redes sociais, é arroba www.mlna em todas elas. Feliz Natal pra todo mundo e até a próxima sexta. Feliz Natal, adote um pet, beijos.